0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Орешкиным Дмитрием Борисовичем.
1: Дмитрий Орешкиным политолог, да, Владимир Роменский, Ирина Баблаян. продолжается утренний разворот на живом Гвоздше. Дмитрий Борисович, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Давайте ну, сразу... Давайте, а полит... с... О политических последствиях хочу я спросить у вас событий минувшей недели. Каковы они будут?
2: Ну, если вы имеете в виду упокоение господина Пригожина, то, мне кажется, это некоторый перелом и в общественном восприятии процесса, и в элитном восприятии процесса. Заключается он в том, что путинский режим... Устранив всех вне путинских антипутинских оппонентов, занялся истреблением внутри путинских оппонентов. Ну, мелкий оппонент, например, там это Гиркин, понятно, его посадили устранили это ничего страшного. Но вот Пригожин и скажем, Мизинцев и, скажем, Суровики, это, конечно, крупные оппоненты. И в этом смысле проказа уже вошла в путинское ядро. Ситуация очень похожа в таком топологическом смысле на сталинские репрессии, потому что репрессии исходят из персонального ужаса вождя потерять власть. Поэтому боится тех, кто эту власть отобрать может. А отобрать власть могут те, кто к нему близки. Всех на дальних подступах он уже истребил, а успокоение это не приносит. Соответственно, приходится уничтожать тех, кто на ближних поступах. И вот элитные товарищи понимают, что кольцо сжимается, воронка закручивается все сильнее начинает по этому поводу нервничать. Соответственно, нервничает сильнее и Путин, и, соответственно, репрессии внутри этой воронки, скорее всего, будут расширяться. Ну а для общественного мнения это когнитивный диссонанс. То есть непонимание. Как же так? С одной стороны, вроде бы, пригожин герой России, а с другой стороны, вроде как предатель. А с противоположной точки зрения, Путин назвал предательным, нет, виноват, конечно, уже не Путин, я уже слишком далеко забираюсь. А, скажем, Пригожин назвал предателем, изменником Шойгу. То есть вот все не изменники, а как быть, куда христианину-то податься вот из путинского большинства. Он изо всех сил старается сохранить такую то целостную картинку мира, но ему приходится выбирать, кто-то из них предатель. Но я думаю, ему помогут ему помогут э, решить эту проблему, оставив ее нерешенной, Объяснят, что Пригожина убрали враги Отечества. Какие? Не будут объяснять. В принципе, он молодец и герой, и, может быть, даже ему поставят памятник, и его в честь, в честь него чего-нибудь назовут. А, и, в общем-то, вот эта ситуация разрыва шаблона – стараются зарыть, как уже зарыли ситуацию раскола в одной отдельно взятой путинской голове, которая утром 24 июня объявляет о попытке, там скажем, силового мятежа, государственного преступления, удара в спину, предательства. И это он вынужден был говорить, чтобы ему надо было жестко сформулировать, что вы, за Пригожином не потянулись э, полковники и генералы из сочувствующих ему. Ему надо было сразу дать понять, что с Пригожным будет жестко. Да? А потом оказалось, что вроде как ничего. Как сам бы Путин сказал, а посадки-то где? Вот он мятежник, вот они сбитые, пять вертолетов, и один самолет, вот 20 летчиков уничтожено. Посадки где? Оказывается, ну как бы, да, мятежник, предатель, но в то же время отчасти и России, и с ним как-то договариваются. И для ну, простого советского телезрителя эта ситуация, ну прям как в Бермудском треугольнике. Все мозги заплел на части, разбил на части, извилины заплел. А, ну вот этих людей будут лечить недорассказанностью, по телевизору расскажут, наверное, все-таки, что пригожинцы – герои, но у них были отдельные недостатки, ну что-нибудь такое, кисло-сладкое. Собственно, этим сейчас господин Песков и занимается. Из воздуха надо статкать какую-то не то чтобы правдоподобную, это уже не актуально, а просто приемлемую для большинства версию. Большинство эти не хочет знать правды, потому что она разрушает Ментальный комфорт, но она хочет, чтобы ей приложила какую-то картинку, ну, которую можно назвать правдой, ну хотя бы так. Но, тем не менее, я хочу завершить вот этот опус краткой формулой. Разрыв шаблона на лицо, режим потрескивает и восприятие этого режима. Тоже встречает некоторые трудности, потому что люди даже с ватой в голове все-таки не совсем дураки, им надо как-то как рационализировать вот то невероятное, что у них в глазах происходит. Это, увы, в их картинку мира это не вмещается, но признать, что их картинка мира неадекватна, они, конечно, не могут. Митро Баевич, вот если, говорит... вот, если для
1: элиты, простивок, если для извини, пожалуйста, если для элиты, как вот они держатся, это все сейчас вокруг на страхе, да, что вот посмотрите, что я сделал, и вот, собственно, вокруг они, я не знаю, сплотятся еще больше вокруг Путина, вероятно, вот этим вот страхом, то для людей, даже если ты объясняешь, что это там украинцы, что это там Запад, еще что-то, так это же у вас, значит, на территории. России какие-то непонятные люди, значит, сбивают самолет и убивают героев России. Ну, то есть как? Но это же не может усилить режим. Ну то есть вот, вот откуда вот такое вот представление поддержки? Оно же не, не работает, это же наоборот все.
2: Ирина, общественное мнение, особенно во время войны, не, нельзя объяснять рациональными терминами. То есть объяснять можно, но оно не вписывается целиком в рационали. Вот есть такая рациональная составляющая. Люди не хотят знать, они не хотят видеть очевидного, потому что это очевидное выламывается из их, выморочной, неправильной, ошибочной картинки мира. Но раз она разрушает эту картинку мира, то люди это воспринимают агрессивно и отказываются это видеть, потому что картинка мира важнее, чем объективная реальность. Для общественного мнения это именно так. Поэтому лечить Песков будет недоговорами. Вот вам нужно какое-то рациональное объяснение. Объясните, что как так? Или э, враги э, Отечества э, легко взрывают э, самолеты с э, героями России, да. или эти герои России не настоящие герои, а их сбили герои России. Но Объяснить это рационально невозможно. Но общественное мнение не хочет рационального объяснения. Поэтому Песков, да, он вывернется, пройдет между струй. И он не даст объяснение. То есть они, конечно, какой-то документ примут, они объяснят там, что что-то там произошло, взорвалось, не сработало. Э, неважно, придумывают усталость металла или там, взрыв еще где-то, или форточку открыли, их всех ветром выдуло оттуда. Общественное мнение это проглотит, потому что оно спасается от правды, оно прячется под плинтусом, оно боится встретить э, очевидную правду. Э, картинка мира важнее, чем сам мир. Вот это надо бы понимать, это, это феномен или феномен советского мышления. Значит, вот товарищ Сталин победил, больше он ничего знать не хотел. Поэтому можно 150 раз объяснить, что, как он победил, с какой ценой он заплатил. Какая-то часть на это обратит внимание, но большинство будет отвечать так. Вы, э ставленники Вашингтона, вам выдали печеньки, э мы вам не верим. Э Советский Союз развалился, объективный факт. Они это отказываются видеть. Э -э он не развалился, его развалили. Кто? предатели. Вот, значит, я думаю, что с Пригожным и с Пригожинским казусом будет примерно та же история. Объяснят, что появились предатели. Ну, собственно, Путин уже этот термин использует – удар в спину. Удар в спину – это функциональная необходимая ментальная деталь для картины, которую строят лузеры. Вот Путин – лузер. Он не может выиграть эту войну. Он не может денацифицировать, демилитаризовать и так далее. Но чтобы, и чтобы более или менее правдоподобным остаться в глазах своих сторонников, ему нужно придумывать версию удара в спину. Мы бы давно победили, если бы не удар в спину. Пятая колонна, иностранные агенты еще и, и все такое прочее. Это все отработано на в советскую эпоху. Мы почему не построили коммунизм? Потому что все время классовое сопротивление, причем оно обостряется по мере достижения каких-то новых высот социалистического строя. И люди это глотали и до сих пор глотают. И сейчас нам объясняют, что да, мы молодцы, мы побеждаем, но среди Путина олигархи вокруг Путина олигархи, или вокруг Путина предатели. И, и Пригожин чем был люб этой, этому стилю мышления? Он говорил: вон, вон они. Шойгу и, значит, его ближайший приятель, предатели. Он не употреблял термин «американские печеньки», но он говорил про то, что, значит, воры, там, еще что-то. Народ ему аплодировал. Да-да-да, предатели. А потом Путин говорит, вот он, предатель, военный, военный мятежник государственный. Он нанес удар в спину. И потом он втягивает в себя назад эти слова, уже сказанные, и начинает искать. Уже, уже, уже какие-то другие предатели. Сергей Александрович Марков говорит, что там взорвали этот самолет э, какие-то враги, запихнувшие туда, видимо, импортное вино, самовзрывающееся в сложной ситуации. Мало того, видимо, оно еще с искусственным интеллектом, потому что оно точно знало, когда взорваться, этот ящик вина. Конечно. Вот. Ну, знаете, понимаете, это было бы смешно, если бы не было так трагично, потому что... Они прекрасно знают, как устроено общественное мнение. Они прекрасно знают, что общественное мнение, спасая себя, свою полноценность, субъектность, уважение к себе, готово сожрать любое вранье. Вот любое. До того момента, пока они вломятся с помощью когнитивного диссонанса в твою персональную судьбу. Пока у тебя не убьют мужа, сына, брата, там, отца. Пока тебя не кинут на деньги, это государственная модель. Пока Путин не проиграет войну. Он ее проиграет, они все равно будут утешаться тем, что, ну да, конечно, удар в спину. При, там, на, назовут кого-нибудь из врагов, в зависимости от их представлений или Шойгу, или Набиуллину, или еще кого-то. Таким образом будут э, спасаться. Признать, что Путин совершил ошибку, мягко говоря, а железко говоря, он совершил предательство по поводу к тому мандату, с которым пришел э, в нулевых годах к власти. Э, этого они не могут, потому что это означает, что их обманули, они были дураками. Э, Мало индивидуальный человек способен это признать, а общественное мнение нет.
0: Дмитрий Борисович, а что по элитам? Ну, то есть с одной стороны, они находятся в, по вашим словам. В, на нервике, их серьезная ситуация беспокоит. С другой стороны, им показали, что будет с тем, кто будет кусать руку кормящей, или даже просто гавкать на нее, смотреть э, не тем взглядом. Возможно ли новый мятеж после смерти Пригожина?
2: Ну, понимаете как, путинские элиты, приближенные к нему, пока, мне кажется, к мятежу не способны. Мятеж, ну, вообще так, принято говорить, что мятежи проводят не генералы, а полковники. То есть полковниками элита... полковники элиты не являются, они на, на ближних подступах к элите, они хотят стать генералами. Генерал, ну, например, Таджи Суровикин в критический момент отказался примкнуть к Пригожину, если помните, и выступил тогда же, 24 июня, с осуждением вот этих действий. Почему, собственно говоря, Пригожин вынужден был остановиться, он надеялся, что к нему присоединятся такие регулярные части или хотя бы их часть этих частей, они отказались. И некоторые, смысле нанесли удар по себе, потому что мы же видим, что с Суровикиным после этого разобрались. Кстати говоря, по поводу когнитивного диссонанса. Ведь Суровикин среди вояк считается эффективным менеджером. Во всяком случае, та вот линия, которая сейчас бьется э, в ССУ, э, украинские войска, она была построена Суровикиным. И, видимо, построена неплохо. Но они видят, что и Суровикин, и Мезенцева, и и, собственно говоря, Пригожина, которые воевали, опять же, неплохо. С точки зрения вояк, это достойные персонажи. Так вот, Путин их легко разменял. Что думает средний полковник? Из этого он делает вывод, что, благо, не дурак, что Путину важнее сохранить личную власть, чем сохранить боеспособные подразделения на линии фронта. Но ведь Пригожинская армия, а это армия, 25 там, тысяч человек, раскассирована, как боевая единица перестала существовать и так далее и тому подобное, а приданные ей вооружение отданы Росгвардии, которая на фронте не воюет, которая занимается внутренней безопасностью. То есть любой фронтовик сам, сам себе говорит, что Путину важнее охрана его царственной, известной части организма, чем победа на фронте. И очень многие так себе говорят, но себе пока. Так вот, если говорить про потенциал переворота, то смотреть надо на этих полковников, которые озверели на линии фронта, которые увидели, что в принципе так можно как действует Прибожный, если только не надо повторять его ошибок. И в этом смысле, конечно, потенциал для военного переворота остается. Но и Путин это прекрасно понимает, он усиливает все сдерживающие факторы, в том числе лояльного ему золотого и Росгвардию, снабжая их тяжелым вооружением. Это вообще специфическая признак того, что он больше боится внутренней, Смуты, чем даже поражение на фронте. для все больше, все больше, скажем так. Залить ну, всяком...
0: этой смуты быть не может.
2: Почему? Вот как, Смута как раз это неизбежное последствие путинской политики, но после того, как Путин уйдет. Это отдельный разговор. Но я же приблизился только к собственно, путинским элитам. А они, они прекрасно понимают, что происходит. Они информированы, они не зомбированы. Они не смотрят телевизор, они его делают. И они понимают, что дело швах. Они понимают, что им угроза нарастает. А, но в то же время они понимают, что они как на ладони, видны, просвечены. Поэтому, конечно, часть бизнес-элит очень внимательно смотрит за тем, что происходит с Воложем, который подписался Просит,
1: что, санкции, переприсягнул
2: да там заявил что он против войны и обратился с просьбой снять санкции если с него снимут то я думаю бег вот этих персонажей ускорится но это это бизнес элит но они уже этим заняты они уже вот потихонечку прячут детей жен там, любимых женщин или мужчин за рубеж с тем, чтобы как-то их сберечь. Но сами-то они понимают, что убежать все труднее. Закон мафии – это вход рубль, выход 10. Но ну, они уже, многие из них, готовы заплатить 10 с тем, чтобы оставить себе последний рубль. Благо, этот рубль измеряется... там Миллиардами рублей. Так что не обеднеют, что называется, в нашем представлении. В своем, конечно, вот, например, э богатейшего персонажа э российской экономики последних лет, начали, начали пристегивать делать к, к уголовке. Что ему сейчас делать? Ну, надо выводить деньги, бежать, убирать своих. Вот он решает какую проблему. Но они не, эти люди с деньгами не представляют угрозу путинскому режиму. Они не способны организовать военный переворот. Поэтому по существу они ну, как бы заняты своими делами. Бежать, не бежать. Сколько потеряешь? Сколько ты заплатишь за возможность сохранить себя? Вот их проблема. Путину это не угроза. Угроза Путину будет проявляться позже, когда вот кончатся деньги у этого режима. Они довольно скоро кончатся. Я думаю, на год еще хватит, вряд ли больше. И вот тут, потому что Путин затыкает все дыры деньгами. Ну, понятно. Война ⁇ это то, что нуждается прежде всего в деньгах. Так вот, хорошо, когда он платит Кадырову. Раньше он платил 300 миллиардов рублей в год, как сам Кадыров говорил. И тогда это было при курсе 60 рублей за доллары. Ну, почти 5 миллиардов долларов. А сейчас да. это 3 миллиарда долларов. И вряд ли, вряд ли Путин может сохранить такой объем выплат. Так но он все... зато может передавать заводы металлургические в Мариуполе под
0: контроль Кадырова. Но, но
2: пока, он, пока он передал Данон. Кадыровскому плану. Ну и да, но... Да. Неплохой вклад. Вот. То есть на самом деле мне кажется, что ожидать какого-то серьезного политического сопротивления внутри путинских элит в ближайшие месяцы оснований нет. Это не... Я не могу сказать, что это исключено, но с моей точки зрения маловероятно. А вот ближе к выборам я думаю, что... Или там вот где-то весной. Может быть, что-то уже более серьезное. Сейчас мы пока видим, как негативные прогнозы, Медленно, но оправдываются. Рубль теряет свой вес, экономика тормозится, несмотря на победные реляции. Наступления никакого нет. Самое что большая, большая победа в Путина заключается в том, что он удерживает территорию. Наступательный пыль сменился оборонительным пылом. Про наступление уже и говорить нечего. Обещание там защитить Донбасс вообще гроша ломаного не стоит. В районе Авдеевки как была линия пограничная между так, Донбасс. Да. Донбасс. так и осталось.
1: Так сегодня с утра были новости, что вообще на Донецком направлении наступает ВСУ.
2: Ну, ну там, я бы наступлением не назвал, но прогрызают линию обороны угу. медленно, мучительно и так далее. Но во всяком случае... Восхищаться и восторгаться совершенно точно нечем, но и свергнуть Путина тоже нечем, ресурсов нет, рычагов нет, инструментов нет для того, чтобы на него повлиять. Нет даже свободной прессы, нет партийной жизни, нет э, независимого суда, нет конституции, которая могла бы защитить людей, недовольных э, действиями Путина. Э, наоборот, их сразу объявят предателями и закатают там, на 10 лет... Э, за измену или еще за что-нибудь. Террор. Поэтому логика понятна, что гайки будут завинчивать, ситуация будет все хуже, предателей будет все больше, классовая борьба будет обостряться по заветам товарища Сталина, но придется истреблять какую-то очередную группу товарищей, как класс. Ну вот, товарищи сидят и думают про себя, кого возьмут. Ну хорошо бы не меня первого. Примерно вот такая задача.
1: Я думал, вы сейчас, когда перечисляли того, чего нет в России, я думаю, сейчас сейчас скажете демократии, и это буквально получится экзамен по обществознанию, из которого все это...
2: Из-за демократии никто или... не станет переживать. Ну что вы, ну, олигархам не нужна демократия, олигархам нужна питательная среда. И именно, именно этим их Путин и купил. Но демократия это механизм, от принятия заведомо чудовищных решений. Потому что есть люди, которые... Или есть механизмы у людей, которым не нравятся заведомо чудовищные решения, есть способ протестовать, противодействовать этим решениям. А в автократии этого способа нет. Это не значит, что демократия всегда лучше, а автократия всегда хуже. Можно себе представить теоретическую идею, что автократ прогрессивен, да? Ну, крайне редкие случаи, но возможно это так, теоретически себе представить. И бывают очень неэффективные модели демократии, там, плохие. Но э, и при сохранении демократии ниже определенного уровня упасть нельзя. Если люди чувствуют, что жить стали хуже, то что-то им там не рассказывай, они проголосуют против. Но если у них нет выборов, или выборы нечестные. Кто голосует, тот не то голосуй, тут не голосуй, хуже ты стал, лучше -то стал, смысла нет, и поэтому люди просто уходят из политической жизни, ну и начинается вот то самое, восстановление советской стабильности, которая очень быстро перерастает в застой и в деградацию.
1: Я про выборы еще с вами хочу поговорить, но у меня еще два, два коротких вопроса по Пригожину. Не знаю, тут как у Володи еще дальше, но у меня два. Первый, я их сразу задам, а вы в какой угодно последовательности. Первый, ну Пригожин же не дурак. Он же понимал, что даже договариваясь с Путиным, мол, ну, что эти договоренности могут не сработать. Зачем же он так странно себя вел? Это первое. А второе, видели ли вы комментарий Александра Григорьевича Лукашенко, который сказал, что это точно не Путин, потому что очень грязная работа?
2: Ну, начнем с Лукашенко. Ну, обычная история. Это любимый путинский финт. Если бы мы хотели убить, то убили бы. На самом деле нет, конечно. И, и вот вся эта самая история про то, что чекисты – это ужасно умные и квалифицированные люди, это все из кино, которое называется «17 мгновений весны». Кино. А действительности... Я другое
0: кино смотрел, где Навальный своему отравителю звонит, и тот ему все выкладывает.
2: Это как раз вот те самые люди, которые, как этот господин Конратьев, специалист специалисты по отстирыванию трусов. И то они это не умеют делать э, достаточно эффективно. Э, Давным-давно этот вот образ э, чекиста, как э, человека с э, добрыми усталыми глазами, Остался жить ну, в, только в голове у человека, у которого вата. Там. Ну, у нас 80, 75% в голове вата. И м, они думают, что да, этим людям что-то известно. Да ничего им не, не известно, кроме как загнать человека в подвал, повесить его на крюк и выбить из него показания о том, что он агент э, британской и японской э, разведок. Вот, вот это что они умеют. А, ну да, она у нас все время рассказывают э, такими байками про удачные операции, о том, как Меркадер угробил Троцкого. Боже мой, какая изящная работа. Ледорубом по башке. Или там убили Симона петлю Они просто действуют в той среде, где так действовать не принято и отвратительно. Это... А им это не, не, ничего, и для них это норма. Именно поэтому они выглядят э, победителями, потому что они приходят с варварской э, картинкой э, действий, запрещенной более культурными э, социальными средами. Но ну, это длинный, видимо, разговор, э, но э, и, наверное, без, э, бессодержательный, потому что если человек верит в то, что... Э, вот то, что делают э, наши спецслужбы, это очень умно, они там владеют ситуацией и еще что-то, э, то его не убедишь. А на самом деле это ребята, которые действуют крайне топорно, как и сам Лукашенко. И лозунг о том, что если бы это был Путин, то это не было бы так грубо. Работает только ну, для тех людей, опять же, у которых такая картинка мира, что Путин молодец. Наоборот, именно вот эта грубость, глупость, тупость, которая сопровождалась отравление Литвиненко, попытка покушения на Скриполя, да последние, собственно, все эти самые действия. Еще не могло прийти в голову, что отравили Юрия Щекочичина, потому что ну, это, это, это было за рамкой. А теперь становится понятно, что это как раз норма. И многие, я, например, простите, я вспомню свои молодые годы, когда меня спрашивали, а вы верите в то, что на Каширском шоссе чекисты могли подорвать? Я был, в общем, уже не мальчик, около 40 лет мне было. Я говорю, нет, я не могу себе представить. Это все-таки русские офицеры. Вот как они... Прошло с тех пор э, больше 20 лет, я вот и, и, и эти головорезы, они, скорее всего, и сделали. И, все, и весь этот рязанский сахар и так далее. То есть угу. проблема в устройстве мозгов. Вот я пережил этот когнитивный диссонанс, потому что я общался с этими людьми, я имел возможность общаться. Я понимаю, чего они из себя представляют. А уважаемые соотечественники, они до сих пор вот живут в этом мире 17 мгновений весны, где чекисты это Штирлиц, это Исаев, это Тихонов с благородного выражения на лице. Поэтому логика Луки не работает. Лука палач, и вся его и путинская банда тоже состоит из палачей типа Пригожина и прочих. И действует именно так. В лоб по-палачески, как умеют. А первый вопрос насчет того, был ли Пригожин дураком, не был, конечно. Этим он отличается от многих путинских сторонников. Но у него была практически безвыходная ситуация, потому что любое социальное движение, бандитское, мафия, там, партия, еще что-то, оно исходит из того, что есть некоторые вещи, есть некоторый капитал взаимного доверия. Если ты организуешь бандитскую группу, то ты должен быть, твой авторитет должен опираться на то, что пацан сказал, пацан сделал. Есть своя определенная этика, и поэтому все эти преступные группы они строятся по каким-то своим особым механизмам внутренней коммуникации. Или это спортсмены, которые друг друга знают и один знает другого. Или это этнические группировки, которые подчиняются каким-то там правилам. Или это чекистская группировка, где опять же есть внутренний кодекс, который соблюдается. А, так вот, Путин не соблюдает никаких кодексов. Да, он пригласил Пригожина, и у Пригожины были основания ему доверять, потому что, например, он думал, что как минимум в Африке его будут использовать. Мы же с вами видели фотографии, где его пригласили на саммит в Петербург и позволили сфотографироваться.
0: Но он, он не на саммите был, там уже были вот много... Но 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 он в отеле
2: вопрос... был он...
1: своем рядом, ну но... да. где... да. не, не рядом, да. есть,
2: сфотографироваться. Ну, значит, ему дали эту сфотографию, понятно для чего того, чтобы в Африке его принимали не просто как какого-то отморозка, а все-таки человека, представляющего российские власти. Ну, вполне рационально, что он думал, что Путин рационально решил, что его лучше использовать, чем уничтожать. И поэтому, когда его пригласили, Пригожин повелся. Он, он решил, что пацану можно верить. И вот, конечно, здесь была ошибка, потому что нельзя было сразу лететь со всей своей головкой. Я имею в виду э, Уткина, там, Уткина и прочих, которые летели вместе с ним. Их надо было оставить в качестве засадного полка, чтобы, если что случится с Пригожиным, чтобы они могли что-то организовать. А он полетел туда, вот все, все вместе полетели, и это был, конечно, блестящий шанс, чтобы устранить их всех. В результате эти пригожинцы осиротели, вот эти полковники пригожинские мечутся, как оспаренные зайцы сейчас по Беларуси и не знают, куда податься. В Россию их примут, будут фильтровать, или, в лучшем случае, пошлют в качестве штраф штрафников в самые горячие точки и уже не в качестве полковников, а в качестве там лейтенантов в худшем случае просто убьют тихо, поэтому многие из них, опять же, которые не верят телевизору, которые знают, как реально устроена жизнь, понимают, что они беззащитны, без Вот некоторые из них кинутся на Украину для того, чтобы в качестве головореза вступить в какие-нибудь антипутинские э, боевые подразделения типа там националистов и так далее. А сам пригожин да, он совершил тактическую ошибку. У него было 25 секунд для того, чтобы глубину этой ошибки осознать, когда он падал с высоты 8 тысяч метров до нуля. Вы знаете, кстати, говорят, что, скорее всего, не было у
0: него этого времени, поскольку смерть наступила сразу после не то попадания ракет, не того детонации вот этого взрывного устройства, поэтому... А еще учился. Учился. Да, да. Скажите, что будет с армией? Ведь это сигнал вот тоже людям. Как сейчас будут там воспринимать эту ситуацию? Теперь все замолчат? Ругать руководство нельзя, если допускаются ошибки теперь в сигнал всем. Просто помалкивать,
2: залезть под шконку и выполнять приказ? Ну, месседж, который они получили сверху, именно такой. Но вопрос ведь в том, что политическая модель так сильно деградировала, что эти ребята видят правила игры. И они, опять же, не будучи совсем дураками, они понимают, что чем хуже дело на фронте, тем очевиднее жажда найти виноватого и покарать. И они понимают, что очень может быть, что на них укажет перст судьбы. И вот исходя из соображений личной безопасности, никакие там соображения... То есть они, конечно, придумывают красивые соображения про родину, там и еще про что-то, про долг. На самом деле они, понимают, что вот скоро доберутся и до них, и найдут что-нибудь, с одной стороны они сидят под шконкой, а с другой стороны они воспитаны в таком в такой парадигме, что они должны принимать решения. Они не могут сидеть и ждать, когда их просто вот пинцетиком возьмут и назначат виноватыми. Многие из них, опять же, исходя из своего понимания доверия, с близкими друзьями, которым они верят очень аккуратно будут прощупывать вариант, а вот неисправительным ошибки, допущенные господином Пригожиным. И я думаю, что этим заняты и люди достаточно высокого уровня, начиная тот же самого Кадырова. Вот он очень озабочен своей армией. Потому что он понимает, что Путин раньше или позже уйдет, а Кадыров еще останется. Дай бог ему здоровья замечательному нашему Кадырову. И что тогда? И как ему бороться за свой статус, за свои престижные места, пряники и так далее? ему ну, нужно будет, будет силовой ресурс. Он его бережет, он его старается войну не тратить. Пусть там кто-нибудь другой тратится. А... А Дырову нужна армия для того, чтобы себя защитить. Э, об этом же, но ну, может быть, на другом немножко языке думают и некоторые молодые генералы и наверняка точно полковники. И они каким-то образом, глядя друг другу в глаза и не называя словами то, о чем думают, решают, а как быть с дедушкой? Или, а что делать после дедушки? И, конечно, это очень опасно, но у них нет, опять же, вменяемых политических рычагов воздействия, нет ни политических партий, нет ни выборов, нет ни какой-то легальной возможности сменить эту власть, тупиковость которой для них становится все более очевидной. Значит, они между собой думают о том, о чем мы с вами тоже думаем.
1: Дмитрий Борисович, вот вы заговорили про дедушку, и я не могу даже не процитировать: Сегодня появилась Татьяна на Медузе. В Кремле определились, кто пойдет на президентские выборы 2024 года. Главный критерий отбора кандидатов – возраст, чтобы Путин не казался дедом. И понятно, что там три партии: КПРФ и, естественно, Геннадий Зюганов, а то УДПР предполагают, значит, ну, как это говорят источники в Кремле, господин Слуцкий, и хотят надавить на господина Нечаева, чтобы он от новых людей, значит, шел, потому что нужен солидный человек в костюме, как там выразились. Это какой вообще реальный сценарий?
2: Очень. То есть ну, вот Зюганов в этом смысле просто необходимая деталь ландшафта. Он старше Путина. У него есть четко выраженный электоральный потолок, там, ну, сколько, сейчас, наверное, 12-15% больше он не соберет. А, так что, да, конечно, задача Кремля именно собрать эту команду, которая как бы представляет альтернативу, но в то же время вместе не соберет больше 25%. Это, То это есть, это... какие
0: 25? 25? Не, 20, не, 20, не, не, 20, 90. 90.
2: 90 искал песков, а в Кремле говорят про 80. Ага. Значит, удовлетворяться и 75, если что. А, ничего страшного. А, думается, мне так. Ну а так ну, смотрите, значит, Зюганыч, ну, 12 возьмет. Какой-нибудь там не знаю кто, из ЛДПР. Слуцкий. 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 Ну, не неважно, Слуцкий, да. Неважно, какая его фамилия. Тоже процентов 5 там наберет.
1: И, на смотрите, самом деле... Нечаев, простите, вот Нечаев, он как раз и отказывается, говорят, по слухам, потому что не хочет, чтобы его прозвали Лешей
2: 2%. Хочет, не хочет. Родина прикажет, пойдет. Он, это, это, мне кажется, у Кремля столько ресурсов, что вопросов нет. Мне кажется, самым интересным кандидатом во всей этой публике будет кандидат, который называется «недействительный бюллетень». Вот о чем трудящиеся не знают или не хотят знать, это о том, что недействительные бюллетени входят в число 100%. То есть, по сути дела, это еще один персонаж. А, вот если 2% недействительных бюллетеней, значит, на всех остальных остается 98%. А если 10% недействительных, то на всех остальных остается всего 90%. И тогда, если оттуда и вынуть Зюгановский, еще чьи-то процентов у Путина, там 80% уже не выходят. А, поэтому на этих, это не выборы, конечно. Выборы это процедура смена, смены власти с легальным способом. У нас это называется электоральный ритуал. Значит, прийти, отдать дань и так далее. А смысл этого ритуала для тех, кто Путина не поддерживает, только в демонстрации. И это, еще раз хочу сказать, как бы ты ни проголосовал, Путин все равно останется президентом, это все понимают, но ты можешь продемонстрировать или можешь не продемонстрировать. Вот неутомимый Навальный сказал, что приди, проголосуй за кого угодно. Ну, я думаю, многим будет трудно проголосовать там, за Зюганова или еще за кого-то.
0: Но он про выборы, вот, которые сейчас, в 2023 году будут, мне кажется. Ну, я думаю, что он имеет
2: в виду и следующие тоже, конечно. Потому что сейчас, ну, это, это еще более малозначимая электоральная процедура. В голове у всех весна 2024 года. Так вот, наш с вами бюллетень, или наш с вами кандидат называется «испорченный бюллетень». Надо сделать две галочки в двух разных окошечках. Если испорченных бюллетеней будет больше 5%, это уже довольно серьезная демонстрация негативизма. Только надо правильно, грамотно испортить этот сам бюллетень. Тогда он будет выполнять функцию бюллетеня, которая называется «против всех». Унести бюллетень с собой – это не то решение, потому что унесенные бюллетени в числа 100 не входят. И наоборот, если ты унес бюллетень – то в протоколе пишут, выдано бюллетеней там, 1100, обнаружено при подсчете 1050. Значит, 50 куда-то исчезли. 100% считается 1050. Унесенные в число 100% не входят. Если... Руководитель избирательной комиссии захочет, он достанет из кармана лишние 50. Э, Из-за того,
1: за кого надо,
2: за кого надо, поставить галочку, и тогда получится. Выдано сто обнаружено сто, и в них будет 50 э, в пользу того, кого надо. Поэтому, если вы хотите выразить протест, портите бюллетень. Ну, или голосуйте за кого-то альтернативного. А можно, конечно, просто проигнорировать, но это мне кажется, это просто значит пренебречь возможностью, бесплатной и безопасной, выйти на демонстрацию. Выбор — это электоральная процедура, электоральный ритуал. Это просто возможность выйти на демонстрацию, которую власть вам предоставляет. Можно этой возможностью пренебречь, можно и воспользоваться.
0: Дмитрий Борисович, а будет ли какой-то особенный кандидат? Мне кажется, в Кремле это любят. Помните, у нас был такой Андрей Богданов, известный масон с изумительной прической, тоже шел на выборы. А Прохоров в свое время тоже вот как бы политикой никогда не занимался, все емобиль да емобиль, а тут раз и а, тут же стартанул м -м, под свои ряды. И Пугачеву даже соблазнил и Макаревича встать. А, Ксения Анатольевна Собчак, тоже м -м, прекрасная история. Будет ли в этот раз подобного рода спойлер?
2: Нет, не будет, не, в нем нет необходимости. Понимаете, понятие спойлер – это для выборов, которые еще имеют смысл с точки зрения подсчета голосов э, и с точки зрения политической борьбы. Тот же самый Прохоров, мы тогда вплотную занимались электоральным наблюдением, в Петербурге по-честному набрал 22% голосов. Там было 450 участков, на которых было сведено наблюдение, и Лига избирателей обрабатывала бюллетени. Там, где было наблюдение, отдельно по сравнению с теми бюллетенями на тех участках, где наблюдения не было. Так вот, там, где наблюдение было, 450 участков в Питере – это много. Это больше порядка 15% от всех участков, если память не изменяет. Ты вот, там 22% у Прохорова. Это серьезный результат. А официально ему показали около 15%. То есть у него украли 7%. Вот вульгарно, за счет того, что на других участках, где наблюдения не было, переписывали протоколы. Вот. И, соответственно, голоса за Прохорова, за Прохорова перебросили Путину. Поэтому... В частности, в 2012 году, кажется, в 2012 году Прохоров то участвовал в выборах, если... Да, вот так. Весной 2012 года в Москве, где не было ночного фальсификата, после болотки, после 2011 года, в Москве Путин набрал, дай бог памяти, 47% без ночного фальсификата. А в Петербурге он набрал 58,8. Ну, практически на 10% больше. И все эти 10% были фальсифицированы. То что реальный результат у Путина был где-то 49 плюс-минус 1. А в Москве тогда Путин в первом туре не победил. Благодаря тому, что в Москве после Болотки протоколы так грубо не переписывали. Там участки с наблюдением показали у Путина результат где-то 45%. А в целом по городу было 47, если память меня не изменяет. И ну, плюс-минус 2% – это, может быть, ошибка метода наблюдения, выборочных, выборочных методов. Поэтому здесь для Москвы 2012 года значимых отклонений не было. А в Петербурге они были. В Петербурге сохранили ночной фальсификат. Там, где не было наблюдений – там грубо переписывались протоколы. Благодаря этому Путин вместо своих честных 49 плюс-минус 1 набрал 59. Вот, вот вам разница. Сейчас ситуация гораздо более примитивная. Сейчас вернулись к таким... С псевдосоветским или псевдокадыровским выбором, когда есть еще электронное голосование, то есть нарисовать можно все что угодно, и в этих запасных альтернативных э, кандидатах, которые, ну как бы, исполняют роль. Э, или исполняют роль, или, или действительно выполняют функцию альтернативы, их они просто не нужны. Ну, можно назвать вот таким же подсадным Зюганова, который понятно, что не откажется, будет выступать, на этом заработает для своей партии сколько-то денег, наберет свои там, 10, 12, 15 процентов, все будут довольны, в том числе главным образом, будет доволен Кремль. Что касается Собчак, что касается Богданова, Богданов это просто дрон, да, вот, который запускает, и значит, он там должен кого-то потопить. Ну, и он этим доволен, ему за это платят, все хорошо. Сейчас нет необходимости давить кого-то топить. Сейчас есть необходимость вытащить на выборы. Вот вы, вы видите, там лидер партии «Новые люди» не хочет позориться. Его вытащит, я думаю, заставят. Ну, если не его, то кому-нибудь другого из его партии. Это Миронов просто...
1: заранее отказался.
2: Это Миронов не... красавчик. Это, это уже просто, Выскочил просто, просто ритуал. Сразу. Надо сделать вид, что у нас там какие-то э, выборы. Ну, чем, чем примитивнее картинка, тем меньше э, нужды в каких-то сложных... Методах типа вот привлечения дронов или каких-то там псевдокандидатов. Это когда еще убивали выборы, начиная там с, с конца 90-х. Ну, в конце 90-х еще были очень конкурентные выборы. Тогда очень сильно дергались и была серьезная действительно борьба между Лужковской бандой, путинская путинско... Бельзовской бандой э, и Зюгановской бандой, значит, все, все у, у них у всех были деньги, у них у всех был доступ к средствам массовой информации, все они нарушали в большей или меньшей степени, где могли, э, законы, э, но они конкурировали, и результат их конкуренции зависел от подсчета, от голосов, и в этом смысле избиратель имел вес и смысл в тогдашней России, а сейчас на этого не имеет, потому что это просто такая вот ритуальная процедура типа торжественного собрания в дворце съездов. Тем не менее, не избирательный смысл, а чисто демонстративный смысл. Эта процедура еще имеет, и я бы ей воспользовался.
1: Но, тем не менее, они чего-то опасаются? Вот в этой же самой статье говорится, что, например, таких, как Грудинин, пускать нельзя, потому что это темная лошадка.
2: Грудинин может собрать 25, а это, вот, это уже скандал. Поэтому его, конечно, не пустят. А Зюганов больше 15 точно не соберет. Ну, душка просто, он идеальный вариант. Он вот такая вот куклоговорящая матрешка, которая значит, выполняет свою функцию и выше головы не прыгнет. Тут стабильность. Так, стабильность, стабильность. Еще раз, стабильность, товарищи. Не трогайте а Владимира что... Владимировича Путина. Он стабильно должен досидеть до жизни, до, до белых тапочек в своем теплом кресле. Но
0: ему-то что-то же нужно предлагать населению. Ему же нужно чем-то оправдывать свое присутствие в Кремле. Ему нужно что-то будет перед выборами уже не принести да, и показать. Вот я вот добился, вы, вы я счастлив...
2: достиг. Володь, вы счастливый человек, вы не жили в советские времена. А, а нам эм... Я помню, там 23-й исторический съезд партии, 24-й исторический съезд партии, 25-й исторический съезд партии. И они там все время что-то предлагали. Они широким шагом вели страну к победе там, коммунистического общества. В стране было, ну, там, кушать нечего, там, брахла нельзя было никакого купить э, постыдного. За телефоном надо было 10 лет в очереди стоять Но мы шли от победы к победе, проигрывая, например, там, войну в Афганистане в течение 10 лет Все было прекрасно Путину, конечно, нам все пообещали А мало ли он что ли вам пообещал, начиная с удвоения ВВП и там, завершая И нам же говорят, кстати говоря, что мы вошли в пятерку ведущих экономик по приоритету покупательной способности. Чем больше рублей не печатают, тем больше будет в рублях объем этой самой экономики. А то, что курс рубля падает, не считается, потому что приоритет покупательной способности считается вне зависимости от, ну или вне прямой зависимости от обменного курса. Так что мы еще и на третье место можем подняться, как Советский Союз был второй. По объему экономики в фальшивых деревянных рублях, конечно, при условном расчете в доллары по цене там, 65 центов за, за рубль. Или нет, наоборот, доллар 165 копеек. То есть рубль как бы стоил дороже доллара. При таких подсчетах, конечно, мы были впереди планеты всей. И многие, опять же, люди с квадратной головой, от того, что голова помещена в телевизоре, все это вот до сих пор и повторяют, что у нас была вторая экономика в мире. Ага. А потом вдруг взяла и развалилась, потому что удар в спину. Так, Неужели... Хоть плачь. Хоть плачь, посмотрев на все это. И главное, ничему не учится вся эта история. Ведь Неужели его...
1: ни один даже видимый антивоенный кандидат не появится?
2: Нет, ну что... Вы. Антивоенный? Нет. Все, должно быть продемонстрировано полное единение народа в борьбе за враждебными силами Запада и, конечно, неприятие вот этих самых агентов Запада, которые разрушают единение. Агентов, ну, примерно 20-25%. Вот тут никаких сомнений нет. Это, это совок. Просто такой, ну, не совок. Для меня все это... Крайне знаком, мне даже это интересно, но мне очень жалко вас, потому что вам придется весь этот зверинец на своем опыте переживать.
1: Но не то чтобы мы что-то другое видели, честно говоря.
2: Нет, это ну, в каком-то
1: сознательном возрасте.
2: Вы видели свободную прессу. Медведева Вы свободную прессу. Вы видели более или менее возможность какие-то скандальные публикации. Вы видели электоральную конкуренцию. Вы много чего видели? От чего вам предстоит отвлекать? Вы видите, довольно стабильный валютный курс, между прочим, и возможность съездить в Анталию. Сейчас это уже становится не по карману большинство.
1: Сколько я себя помню,
2: этот курс все хуже и хуже, и хуже и хуже, ни разу Конечно. не было, чтобы он был и, лучше. И, 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 этот, и этот целительный процесс будет продолжаться. <свят>
1: чтобы привычку не нарушать, чтобы все было, как, как и было. Ну, все, поправил, да. Ну, да, все,
2: все, все будет как в Совке, ну так вот, с некоторыми модификациями.
0: Ну вот Дмитрий Быков, он говорит то, что да, 3-4 года, я говорю, ну вот это, давайте вот про 10 лет, он говорит, зачем 10? 3-4 года, а вообще почему-то, я так и не понял, почему он предрекает серьезные какие-то процессы, которые начнутся в октябре.
2: Ну. Понимаете, как это все, это все, конечно, интуитивно и субъективно Поскольку Быков не дурак У нас есть такие люди, которые умеют улавливать тенденции Вот когда вы читаете «День опричника» или когда вы читаете «Пелевина» Вы видите, что они 10 лет назад каким-то чутьем этот процесс улавливали Но они же не указывали, когда В октябре, через год, через 10 Они видели эту тенденцию В общем, и это важно иметь в виду Тенденцию мы в широком смысле слова чувствуем правильно. Страна идет в тупик. Как долго она может идти в тупик, никто всерьез не скажет. Кто-то говорит в октябре, кто-то говорит через полгода, кто-то говорит через три года. Но понятно, что идем ступенькой ниже, ниже и ниже по дороге в ад. Эта дорога может быть бесконечной. Так функция приближается к пределу этого предела никак не достигая. Ничего там удивительного нет. А то, что что-то будет страшное в конце, для меня не вопрос. Потому что, потому что если у нас в России есть государство, я прошу не путать государство и страну. Страна одна и та же, а государств у нас было за последние 120 лет три штуки. Монархия, Советский Союз, Социалистическая Республика или Союз Республик и теперь вот буржуазная Российская Федерация, которой федерация, естественно, не является. Тем не менее, государства было три, а страна более или менее одна. Так вот, государство как совокупность институций деградирует до уровня вождества, когда разделение властей исчезает, и вождь э, отвечает и за исполнительную власть, и за законодательную власть. Он указывает, какой закон принять, он указывает, кого наказать, если эти законы не, не, не позволяют его наказать. Ну, вот Пригожина взорвали, это же ни по какому у закону, правда? А просто по понятиям. Велели грохнуть? Ну, грохнули. И это уже воспринимается как норма. Вождь и идеологическая власть, вождь и военная власть. Вождь – это гвоздь, на котором все висит. Когда этот гвоздь вынимается из стенки, то в нормальных условиях, э нормальной государственности прописаны правила преемственности. Неважно какие, монархические, там, племянник, зитек сват, сын, еще кто-то, монарха становится продолжателем его действия, если не совершается государственный переворот этом. Но, во всяком случае, есть какая-то процедура. В государственном демократическом есть конституция, где написано, что по определенному сценарию выбирается новый президент. Значит, там премьер-министр в течение трех, лет, трех месяцев выполняет функции президента и готовит выборы. Нормально? Нормально. Но не у нас. Потому что все понимают, что выборы – это ритуал, который завершает процедуру прихода к власти. Но не является функциональной основой этого прихода. Никакой пригожины, никто. Светлой памяти. Никакой Кадыров, никакой Золотов, никакой Бортников, никакой Шойгу страшным сне себе не, не, при... не увидят, что если нет Путина, они приходят к Мишустину премьеру, кидают шапку озим, говорят, вот... Уважаемый господин Мишустин, ты по конституции премьер, тебе решать. Вот, значит, три месяца тебе на подготовку выборов, а потом пусть Алла Александровна скажет, кто из нас народу более люк. Вот ну, вы себе представляете такую картинку? Я нет. Нет, они прекрасно знают, что надо власть взять оппонентов уничтожить, и после этого Элла Александровна вам нарисует тот результат, который вы хотите получить, потому что она тоже хочет жить и сохранить свой статус. И все члены Центральной избирательной комиссии этого же хотят. Соответственно, они будут делить между собой страну и население с помощью силового ресурса, рубить топором. Значит, они будут думать, что будут рубить противников, как рубил Путин Пригожина или Пригожин мог порубить Шойгу. Вот. Чем хороша эта история, это на самом деле действующая модель того, что наступит после того, как в центре образуется вакуум власти. А раньше или позже это, это случится. Хотя бы в силу физиологических причин. Ну так вот, после этого начнется разборки, силовые разборки, между вот этими замечательными товарищами. Не будут же они э, читать Конституцию и подчиняться прописанной в ней параграфе. Вы что, Путин уже уважение Конституции уничтожил, так же, как и уважение к выборам. Так, как и уважение к правам человека. Все это, все это забыто, все это в кошмарных 90-х, в лихих. А сейчас вот у нас есть счастливый единственный, кто нас может спасти, Владимир Владимирович Путин до той поры, как он сохраняет власть. Как только он ее потеряет, он окажется предателем, там, автократом, еще бог знает кем, а спасти нас сможет или Шойгу, или, или, или Кадыров, или еще, неважно кто, Бортников, или прекрасные собственно. спасители, да. Да, которая оденет на себя эту шапку мономаха и, и будет, сидя на троне, радостно размахивать ногами, пока в... оттуда не снесут. Это вот дурная бесконечность, из которой была попытка выйти, и в нулевые годы у Путина была возможность сохранить страну, государственность, если бы он ушел после первых двух сроков. Вот ушел бы и все. И ему бы и простили: и произвол, и Беслан, и Нордост, и посадки там Ходорковского. Все бы ему простили и воспринимали как великого политического вождя. Но он оказался слаб, трусоват. Трусоват, боялся власть потерять, оказаться слабеньким, беззащитным. Поэтому посадил сначала куклу вместо себя распиленую, матрешку такую, а потом даже этой куклы испугался вернулся к власти, и теперь уж он точно с ней расстаться не может, потому что понимает, что в противном случае там гаага, бог знает что еще и так далее. Так что до белых тапочек.
0: Очень оптимистично. Это то, что было да. нужно зрителям живого гвоздя во время утреннего разворота. Дмитрий Борисович Орешкин, политолог. Мы обсуждали, конечно, и Пригожина, и предстоящие выборы, и что будет с Россией. Я хочу поблагодарить Ирину Баблоян за этот эфир. Ира, спасибо.